0: La amenaza en el horizonte de una nueva tormenta llega a la región. Los panameños debemos estar muy atentos y preparados ante las lluvias que podrían venir como consecuencia indirecta del huracán Iota. Esto y más de inmediato con las informaciones que son noticias. Iota se convierte en un huracán de categoría 5 y traerá afectaciones indirectas en Panamá. Veamos.
1: Aunque la trayectoria del segundo huracán en el mes de noviembre en Centroamérica es Nicaragua y Honduras, el país no deja de registrar vientos por arriba de los 60 kilómetros por hora con lluvias en el Pacífico. Y Los lugares que
2: tenemos más propensos por inundación y, y saturación del suelo son Chiriquí, sur y centro de Veraguas, sectores del occidente de la península Azuero. Este de Panamá como la Cuenca de Bayano, sectores de Chimán, Cordillera de Magé, Darien y algunos sectores de la costa bajo de Colón. Sin embargo, el resto del país se estima que tenga también acumulados que estarían alcanzando hasta 200 milímetros de lluvia como un máximo esperado.
1: El Sistema Nacional de Protección Civil identificó dos provincias y una comarca como áreas vulnerables por el temporal lluvioso.
3: Nosotros hemos emitido una, una alerta roja para la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y el área de la comarca debido al aumento que se puede dar por el paso de el nuevo huracán Iota por, esta, por las bandas nubosas que van a afectar lo que son estas provincias ya mencionadas con el aumento de lluvias.
1: En el distrito de San Miguelito, unas 17 familias fueron desalojadas por afectaciones en techos y probabilidades de deslizamientos.
3: Fue por una medida de prevención, ya que estas familias se encontraban en un riesgo y de, estar, de darse esta situación que se está presentando en el país con el aumento de lluvias que ha caído, esto podía ocasionar alguna situación de riesgo para estas familias.
1: El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé inundaciones repentinas por el Paso de Iota y ha descrito este evento atmosférico como una situación excepcionalmente peligrosa. Félix Antonio Chávez, Econ.
0: Y sobre este huracán, 98% de la infraestructura de la isla colombiana de Providencia fue afectada gravemente por el Paso de Iota. El gobierno de Iván Duque evalúa los daños en San Andrés y las respuestas apropiadas.
4: Que Colombia tiene una, un, un sistema de gestión del riesgo que integra al gobierno nacional y a las autoridades locales. Y que Colombia cuenta con un plan nacional de contingencias para enfrentar ciclones tropicales y, por supuesto, también huracanes. Ciertamente, nosotros desde, la, desde el primero de noviembre como gobierno nacional, hemos estado monitoreando la situación que se presenta en el Caribe. Lo vimos en el caso de ETA y lo hemos visto en el caso de IOTA.
0: Y precisamente ante la alerta por el huracán IOTA, el gobierno nacional hizo un llamado este lunes a evitar el fake news y solo usar fuentes oficiales. Además, el presidente de la República anunció un monitoreo las 24 horas del día.
2: Informo al país que como en la eventualidad anterior, el gobierno nacional ha activado el centro de operaciones Nacional, el CON para trabajar 24 horas al día encabezado por el presidente de la república e integrado por ministros de estado titulares de entidades autónomas fuerza pública bombero el cual tiene como secretario ejecutivo al ministro de seguridad este mecanismo de ejecución está replicado en cada provincia y comarca ...a través de los centros de operaciones de emergencia, los COES.
0: En otras informaciones, la Contraloría no dio información sobre la planilla 172 de la Asamblea Nacional... ...porque violaría la ley de transparencia. La decisión de la entidad guarda relación con la solicitud de un grupo de ciudadanos... ...que exige rendición de cuentas y acceso a la información por el manejo millonario... ...en contratos por parte de diputados del órgano legislativo... Según la Contraloría, la información solicitada es de carácter confidencial... ...por lo que dirigió la petición a la Asamblea Nacional. Freddy del movimiento Junto Decidimos, confirmó que presentará en la Corte Suprema de Justicia un abeas data.
3: Bueno, como era de esperarse,
2: creo que muy pocos teníamos esperanza de que la Contraloría... ...diera alguna respuesta eh, contundente, diligente sobre lo que se está solicitando. Eh, primero, eh, han negado que tengan información relacionada a los contratos... Eh, mediante una nota formal dicen que no tienen ningún tipo de información sobre los contratos, sobre las funciones, sobre los objetivos, sobre los contratantes, diputados contratantes de estas personas eh, que fueron eh, contratadas por los servicios profesionales por medio de la planilla
1: 172.
0: Y en esta materia, el diputado del PRD, Cristiano Adames, aseguró que no hay incremento en la planilla 002 de la Asamblea Nacional, pese a la aprobación del monito, de, sí, del monto extraordinario, por más de 22 millones de dólares.
4: Yo creo que ha faltado mucha comunicación asertiva. Lo que se propició allí no ha sido un incremento de la planilla para nada. Lo que pasó fue lo siguiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, planteó la, la plata de pago de la planilla de la asamblea en el rubro de inversiones y en inversiones no se puede pagar funcionamiento. Lo que hizo la asamblea responsablemente fue trasladar los recursos al ejecutivo en inversiones y el ejecutivo responsablemente trasladó los 22 millones que le habíamos trasladado de inversiones a funcionamiento para poder pagar a los empleados de la asamblea nacional.
0: Entramos en materia de salud. Buenas noticias en la lucha contra el COVID-19. Los primeros resultados de la vacuna de la farmacéutica Moderna generaron optimismo sobre su eficacia.
4: 95 de los 30.000 voluntarios de las pruebas clínicas de Moderna en los Estados Unidos contrajeron COVID-19. De esos 95, solo 5 desarrollaron síntomas. Ante los resultados preliminares, la compañía farmacéutica celebró la efectividad de un 94.5% de su vacuna. Esperamos tener al menos 20 millones de dosis en diciembre y producir entre 500 millones y 1.000 millones en el 2021. Esto será una operación de 24 horas al día, 7 días a la semana. La solución no vendrá de Moderna, solamente será un paso importante en la lucha contra el COVID-19. Moderna no buscará una aprobación de emergencia en los Estados Unidos, ya que en dos semanas esperan tener la data suficiente para enviar la documentación a la FDA para aprobación regular expertos anticipan que la efectividad caerá en las últimas semanas de los estudios de fase 3. Con más información, los gobiernos del mundo redoblaron sus apuestas. El gobierno de Donald Trump firmó acuerdos por 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y 100 millones de dosis de la vacuna de Moderna. Mientras que la Unión Europea anunció un acuerdo con la compañía regional CureVac.
3: Unos días después de anunciar nuestro contrato con Biontech y Pfizer, me complace compartir con ustedes un nuevo acuerdo. Mañana utilizaremos la firma de un contrato que no asegurará 405 millones de dosis de la vacuna producida por CureVac.
4: Las pruebas fase 3 de la vacuna de CureVac aún no finalizan. Sin embargo, una importante ventaja de esta opción es que el medicamento puede estar hasta 24 horas a temperatura ambiente versus la refrigeración que requieren las vacunas de Pfizer y Moderna. Para Econews, Cruz Eduardo Martínez.
0: Panamá se prepara para recibir las primeras dosis de vacunas, así lo aseguró la viceministra de Salud, Ivette Berrío. Escuchemos.
3: El Ministerio de Salud tiene un equipo preparado evaluando primero que todo nuestra cadena de frío eh, para tener la capacidad instalada y todos los requerimientos que eh, exigen el almacenamiento de una vacuna tan especial y tan diferente como es la que se está desarrollando para combatir el coronavirus. Estamos en un punto donde también hemos ya firmado con un consorcio desarrolla con un consorcio Covax para la adquisición de estas vacunas y ya estamos dando el paso para firmar con una casa farmacéutica que va repuntando hasta el momento como el desarrollador más adelantado en su fase 3 que evalúa la eficacia de esta vacuna.
0: Panamá nuevamente sobrepasó los 150 pacientes en unidades de cuidados intensivos por COVID-19. Veamos en detalle las cifras del MINSA. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó 147.667 casos acumulados de COVID-19. 1.014 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 871 pacientes se encuentran hospitalizados, 161 en cuidados intensivos y 710 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 126.746. Panamá sumó un total de 2.881 fallecidos, de los cuales 8 se registraron en las últimas 24 horas. Epidemiólogos hacen llamado a la responsabilidad de todos los ciudadanos para evitar confinamientos y nuevas medidas ante el aumento de casos.
2: Que les corresponde a los establecimientos asegurarse... Porque al final, si llegáramos a los extremos, como está sucediendo en países de Europa, que el rebrote es realmente, que pone en peligro la capacidad hospitalaria, va a haber que echar para atrás incluso la apertura, del, la, el cierre de mucho lo que está abierto y saldrían perjudicados los establecimientos. De ahí del por qué que es importante que ellos, se ellos realmente tomen conciencia de... Sí.
0: Cambiamos de tema, ya que el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos visitó Panamá para profundizar la cooperación económica entre ambas naciones. El subsecretario, Crash, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, para reforzar la colaboración de ambos países en temas económicos y de seguridad nacional, además de estrechar la continua cooperación en la creación de redes seguras. <risa> Gracias a la iniciativa Contigo Panamá, Tigo, acerca la comunidad digital más grande del país, a los hermanos de Chiriquí, Bocas del Toro, a través de un gesto solidario, beneficiando con alimentos y datos a las comunidades más afectadas. Veamos, nuestro compañero de Telemetro Chiriquí, Jaime Saldaña, nos preparó la siguiente nota.
2: Cientos de bolsas con alimentos llegaron a comunidades afectadas por el mal tiempo en Chiriquí Viejo, Baco, Corotula, Esperanza, Puerto Armuelles y Nuevo México.
4: El trabajo se está haciendo, la idea es colaborar con todos los los chicos y poder estar eh, eh, todos trabajando en equipo para poder hacerlo. Ha sido difícil, pero aquí estamos trabajando. ¿no?
2: Los voluntarios de Acción Tigo trabajaron arduamente para que la ayuda se hiciera efectiva, en alianza con el Banco de Alimentos. Las personas participaron con la campaña Contigo Panamá.
3: Consistió en que todos los panameños que quisieran eh, eh, vestir la camiseta de la selección de Panamá, la de su preferencia, se tomaran una foto, la subieran a nuestras redes sociales de Tigo, y por cada foto que los panameños subieran, nosotros estamos donando un plato de comida al Banco de Alimentos. Entonces, gracias a esa acción solidaria de todos los panameños, nosotros estamos hoy entregando, donando estos platos de comida a estos beneficiarios del Banco de Alimentos. Y en esta ocasión, entonces, decidimos eh, entregarla a los beneficiarios de, de las inundaciones.
2: Las familias también recibieron SINCARS para conexión de internet y llamadas en estos momentos que más lo requieren. Para la entrega en Chiriquí se hizo alianza con el Club de Leones.
4: Acá a través del comité de mitigación, que le hemos llamado así a, a través de nuestra organización, realizado por el hermano León Humberto Saldaña, el cual, con un comité de apoyo, auxiliar, eh, en la cual participamos y hacemos
2: esta labor. Ayudando también se hace patria. La Acción Tigo, su voluntariado construye autopistas digitales con liderazgo y solidaridad.
4: Economía.
0: Los gimnasios reabrieron sus puertas este lunes con un llamado a la confianza.
3: Esta apertura se dio tras ocho meses cerrados por la pandemia. Tanto gimnasios como usuarios deberán cumplir con protocolos de bioseguridad. Nosotros ya abrimos con todo: eh, está el área de fuerzas, está el área de power fit. ...están áreas funcionales, hay un circuito de 30 minutos de entrenamiento. En el caso de Power Club, el usuario debe desinfectar calzado, medir su temperatura y el ingreso es a través del código QR. Las máquinas y equipos deben ser desinfectados antes y después de utilizar, además mantener distanciamiento.
4: A todas las personas le estamos eh, dando esa seguridad, esa tranquilidad y sobre todo la confianza de venir al gimnasio... ...porque como pueden notar estamos cuidando todas las normas de seguridad... Nosotros como entrenadores e instructores con Power Club hemos seguido trabajando durante todos estos ocho meses. Simplemente reencontrarnos con las actividades que nosotros ya estábamos acostumbrados a hacer.
1: Regresar aquí pues es una emoción muy, muy positiva para todos, aparte de que es salud. De verdad, viendo todos los margen de seguridad que tienen aquí, pues estoy sorprendido. Eh, está súper seguro, la gente puede entrenar con toda confianza, pueden venir a su ejercicio, metanle mente de nuevo y... Adelante.
3: También analizan ofertas. Todos los clientes que eh, en su momento, antes del cierre, ya habían pagado, eh, ya sea planes prepagados o planes de cobro recurrente, eh, se les está corriendo la fecha. El Ministerio de Salud vigilará el cumplimiento de estos protocolos. Ciara Morris, Econews.
0: Este lunes inició la Expo Industria Panamá 2020 enfocada en la reactivación económica del sector y las MIPIMES esta iniciativa organizada por el sindicato industriales de panamá continuará hasta el viernes 20 de noviembre en modalidad virtual expositores y empresas participantes brindarán las perspectivas tanto nacionales como internacionales que aporten soluciones a los empresarios para enfrentar los nuevos desafíos de manera sostenible y competitiva
1: tendremos más de 20 expositores y conferencistas desarrollando temas de interés entre lo que podemos mencionar economía circular Innovación en la industria de fabricación de alimentos, soluciones en materia energética para la industria, competitividad y oportunidades de financiamiento para las industrias y las pymes. Sabemos que los países con mayor crecimiento en sus economías son aquellos que han logrado un cambio en su estructura, diversificación productiva y por ende la industria debe complementarse y apalancarse en las ventajas y oportunidades que tiene Panamá. ...como centro logístico mundial.
0: El Ministerio de Trabajo informó que hay 90.747 contratos reactivados en 7.339 empresas. También anunció que a partir del 2021 las suspensiones de contratos serán regidas por el Código de Trabajo.
3: El Código de Trabajo establece en artículo 199, numerales 8 y 9... ¿Cuáles son las eh, causales para suspender eh, los contratos? Cada una de las suspensiones de los cont contratos está eh, sustentada allí. Obviamente eh, hay una causal de fuerza mayor en donde cada una de las empresas, en si deciden hacer suspensiones de los contratos, deben sustentarlo y deben entregarlo también a la dirección de trabajo debidamente sustentada. Y esto tiene que ser, por supuesto, sustentado en, en función de esta fuerza mayor o las causales financieras que tenga la empresa.
0: Los pequeños y medianos empresarios están preocupados porque no generan el ingreso necesario para pagar obligaciones.
4: La ayuda financiera que se tiene que repagar cada vez es más irrisoria ante la situación que estamos viviendo porque no se está generando el ingreso necesario para que el pequeño y mediano empresario pueda pagar obligaciones. Entonces tenemos esta disyuntiva de, de una administración pública que ojalá se deje eh, ...a lo mejor no, no es ayudar o apoyar, esto es un tema de país. Lamentablemente hoy necesitamos entonces una gran alianza nacional... ...pero que sea sensata y que se traduzca en la acción. De lo contrario, el 2 de enero o el 4 de enero que es el día lunes... ...pues tendremos mucha tristeza en Panamá.
0: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo... ...destacó la resiliencia del Canal de Panamá ante el impacto de la pandemia... En su informe marítimo para el 2020, la conferencia indicó que el canal de Panamá es tan resistente como su personal y se adaptó a la nueva normalidad rápidamente. Esto incluye los nuevos protocolos de seguridad, los retos del teletrabajo y la incertidumbre. También indicó que el caso de la vía interoceánica demuestra que todo está sujeto a mejora constante y continua con ajustes frecuentes. El Banco Nacional de Panamá se convirtió en miembro del Foro Económico Mundial. El banco fue invitado a ser miembro de esta organización de carácter global. Esperan que con esta incorporación la relación del Foro Económico Mundial y Panamá se consolide. El foro indicó que Panamá y el banco se verán beneficiados de esta alianza si la integran con los trabajos que realizan con las empresas y personas más influyentes de todo el mundo. Y al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable ontago solo descárgala y listo, ya venimos.